2: El episodio 86 es presentado por Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México y América Latina. Visita OportunidadRoyal.com.mx El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Llega diciembre y llegan las fiestas y llegan las campañas publicitarias en radio, televisión y medios y hay como una invitación a comprar, 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 comprar y las compras compulsivas nos pueden poner en aprietos muy grandes. Por eso, nuestra querida Bárbara Serrano, a quien he tenido el gusto de entrevistar en varias ocasiones en Telemundo en Un Nuevo Día, que es además experta, es asesora financiera y es autora del libro Rica, Libertad Financiera para la Mujer, viene a decirnos cómo evitar las compras compulsivas y las horribles consecuencias financieras que esto puede tener. Bárbara, bienvenida al podcast.
3: Gracias, gracias por invitarme, Marco. Muy contenta de estar aquí y hablar con todos los que te escuchan.
2: Gracias, al contrario. Bueno, pues tú eres experta en eso. Tú te dedicas a asesorar... A gente de todos los niveles socioeconómicos A empresas, has publicado libros Las conferencias, esta es tu zona De tu área de experta, ¿no?
3: Exactamente, hacemos muchas cosas En el área de financiamiento, así que Me enorgullece poder ayudar a las personas En ese tema, porque me encanta, es mi pasión
2: Claro, porque sin educación financiera Yo siempre lo digo, el dinero se puede convertir en tu peor Enemigo, o sea, tú lo conviertes en tu peor enemigo
3: Exactamente, entonces hay mucha gente Que no le gusta leer el tema de las finanzas No sé por qué lo ven como un tema Let's say, duro, sí. ¿verdad? Entender o difícil. Entonces, cuando eres mujer y te identificas con otras mujeres, creas como esta, vamos a decir, manada, como si fuéramos todos los animalitos que todos nos vamos uniendo y hacemos, creamos, ¿verdad?, una organización de mujeres que nos instruimos en la educación financiera claro. y sale muchas cosas bien, sí. muchas cosas buenas. La mujer es muy bien, buena administradora de dinero.
2: Claro, sí. Y parte del empoderamiento de la mujer y de la libertad de la mujer sí. es que aprenda a manejar sus finanzas, que no le delegue al marido todo. Y este podcast sirve para hombres y mujeres, pero obviamente ponemos un énfasis en las mujeres porque tradicionalmente se está acabando. Yo me encargo de la casa pero el dinero lo produce y lo maneja mi marido.
3: Y es increíble porque lo que has dicho, el dinero lo produce el marido pero ¿quién es la que lo administra? La que se encarga de la casa. Ajá. Así que las mujeres de por sí son las administradoras claro. inicialmente del hogar. Claro. El hombre es el que se iba a trabajar afuera. Claro. Pero Ahora la, la, la diferencia es que la mujer lo administra pero también sale afuera y trabaja.
2: Claro. Y no solamente el dinero del hogar sino que aquí estamos, lo Exacto. que queremos es que la mujer administre, maneje, cree Exacto. y multiplique el dinero del negocio, el dinero de la empresa el dinero de las ventas. O sea, Exacto. no solo en casa, sino expandir el rango de la mujer a donde le corresponde, que es el mundo entero la política también, por ejemplo.
3: Exacto hay que enseñarle a las mujeres ahora, eh, yo creo que hemos aprendido y hemos llegado muy lejos pero hay que enseñarle que cuando se sienten a hablar con sus amigas, hablen de dinero claro. ese es el tema tabú todavía, que todavía tú te sientas a hablar con tu amiga, de sus amigos de su familia, de los hijos, es, esencialmente pero nunca te preguntan ¿cómo estás tú financieramente? ¿qué podemos hacer para lograr eh, estar en un punto mejor en nuestras vidas? Ese es el tema que hay que seguir enseñándole a las Mujeres hoy día.
2: Sí, y los hombres estamos a favor del empoderamiento de las mujeres porque sabemos, los que entendemos del tema sabemos que nos conviene a todos. Les conviene. Claro, a todos nos conviene tener, tener a nuestro alrededor a madres, hijas, hermanas, esposas que sean empoderadas y que sean financieramente inteligentes. Nos conviene también sacar este tema porque, si bien entre mujeres, como bien lo dices, no se habla mucho, también entre hombres sí hablamos de dinero, pero entre hombres. Y lo bueno es que sea más común que también es en, con las mujeres hablemos de dinero.
3: Exacto. Eso es muy normal. Pero las mujeres tenemos que seguir aprendiendo. Yo creo que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho ya la mentalidad. Y yo quiero decir, este Marcos, que... El empoderamiento Que yo le hablo No es un empoderamiento De ir a competir Con el hombre Es un empoderamiento De lo que tú acabas De decir ahora Que seas obviamente Compatible Y que seas una ayuda Para esa pareja tuya Ya sea hombre o mujer Claro Eso es lo que yo hablo Porque hay veces Que hablan de la palabra Empoderamiento Y piensan que tú quieres Ser el papel del hombre En la relación No, no. Yo simplemente Quiero ser una profesional Que quiero aportar A los ingresos de mi casa Que quiero aportar A mis vacaciones Que quiero aportar A una vida mejor Claro este, Y eso es lo que hay que decirle
2: Tenemos que quitar Darle La etiqueta del dinero y de la productividad a algo que le pertenece a los hombres. O Exacto. sea, hablar de dinero no es de hombres. Hablar de negocios no es de hombres. Hablar okay. de, de crear tus sueños, manifestar tus sueños, conquistar al mundo, mejorar el planeta, okay. ser activista, meterte a la política, ser presidente, gobernadora, no es un tema de hombres, es un tema de mujeres también. El, de todos. Y
3: es de todo. El tema es que la mujer, nosotros nacemos con, vamos a decir, una vez nace un hijo, ya se transforma nuestra vida entonces nos cuesta más decir o sigo la vida al camino con mis hijos o sigo la vida y dejo mis hijos solos en mi casa o con un cuido y continúo entonces por ahí es donde más le choca a la mujer salir adelante porque no quieren dejar solo a sus hijos porque somos maternales claro Pero simplemente
2: hoy más que nunca las mujeres y yo conozco y tú conoces a muchas sí. que han creado sus negocios desde casa exacto a, a través de redes sociales internet como bloggers creando sus con hijos su,
3: con sus mismos hijos con sus
2: hijos <ríe> con el niño amamantando al niño amamantando en un brazo al haciéndole clic a la computadora en el otro y haciendo un video en, ah, el, sí. en el otro y autoditándose ah, sí. y musicalizándose. y es, Hoy hoy más que nunca la mujer tiene todas las herramientas, pero repito, los hombres que están escuchando este podcast es para todos, es porque para es un todos. tema que tenemos que entender entender todos. Bueno, sí. y en diciembre la emoción se dispara, la inteligencia baja porque la emoción sube y vienen estas compras compulsivas. Y es muy importante, no es que le queramos, no sé si en Puerto Rico sí. digan lo mismo, pero en México decimos, no, no es que me quieran aguar la fiesta, o sea,
3: <risa> sí, oye,
2: todo el mundo... Se quiere divertir y quiere pasarla bien en diciembre y no queremos alejarlos de eso, pero sí queremos en este podcast poner nuestro granito, granito de arena para que las compras compulsivas de diciembre no nos metan en problemas que nos pueden dar dolores de cabeza el resto del año y del año que sigue del que sigue, porque es meterte en deudas y deudas y deudas
3: es que en noviembre empiezan los supermercados a decirte que te tienes que comprar el pavo y el pernil. Las tiendas decirte que te tienes que comprar el la, la último modelo de computadora o electrónico o los televisores. Miles de descuentos, te llegan tantos emails, fiestas. Todas las familias te invitan a las fiestas. Entonces tú dices, yo tengo que ser parte de este de este grupo y seguir. Y cuando vienes a ver, si no controlas y creas una estructura, puedes llegar hasta en enero y refinanciar tu casa,
2: Claro. Ya Para gente... tener
3: que pagar una deuda que no puedes pagar, que no sea de otra forma, sino refinanciando.
2: Sí, sí, sí. Y empieza todo en Estados Unidos con el famoso Black Friday que ya pasó Exacto. después de Thanksgiving o del de Día de Acción de Gracias. En México ya inventaron su versión hace años que se llama El Gran Fin. Ajá. O ahora Google lo está promocionando también como, como Black Friday o Viernes Negro. Y cada país y está cada país. haciendo su, su, su mercado técnico.
3: Hay hay, hay hay diferentes... Yo lo veo de forma diferente. Si, si eres una persona que puedes hacer compras inteligentes, utilízalo. Porque el Black Friday también para los países es bueno, porque estimula la economía. Claro. Porque la, hay, hay tiendas que sobreviven solamente por esa venta, esa última venta que los hace llegar sí. a las metas. Pero, por el otro lado, si tú como consumidor, obviamente, no haces una compra inteligente, entonces tú eres el que quedas perjudicado. Claro. El país se queda con todo el dinero claro. y la compañía se queda con todo el dinero y, y ustedes se quedan en, en, con la deuda.
2: Exacto. Bueno, a eso te dedicas. Eres asesora financiera y justamente estuvimos aquí hoy en tu oficina hablando de esto. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a entender de entrada... ¿Qué es una compra compulsiva versus una compra inteligente o qué es un comprador compulsivo versus un comprador que aprovecha un descuento o una oferta?
3: Empecemos por el positivo. Okay. El comprador inteligente es un, es un comprador que hace una lista, que hace una comparación de precios, que se prepara antes de hacer la compra. Se prepara. Se prepara. ¿Y cómo me preparo? Pues si yo quiero un televisor, pues yo voy a buscar los últimos cinco televisores que sean los mejores, porque a veces comprarlo más barato tampoco es lo que conviene, porque a lo mejor se daña y si la, y si la compañía no tiene una política de devolución, pero este es el dinero en el bienes negro, ahí, inmediatamente. Que eso es muy importante. So, todas esas cosas un comprador inteligente lo va a hacer. El comprador compulsivo, lo que va a, a, a satisfacer una necesidad una emoción, y al satisfacer una necesidad o una emoción va a comprar todo porque o va a comprar por satisfacción y poder o va a comprar porque está en depresión y va a querer comprar eso para sentir que eso que compró le va a quitar esa depresión.
2: Y no te la quita.
3: Y no te la quita.
2: Te dura un rato
3: te do, te, No te, te crea otra depresión Cuando viajes la tarjeta de crédito
2: <risa> Claro exact, exactamente. exactamente Entonces a ver Vamos entendiendo Un comprador compulsivo No hace plan No hace research O investigación No compara No ve políticas de devolución no. no hace un plan B Por si acaso ¿Qué tal si no necesito Lo que voy a comprar? El
3: comprador compulsivo Se ganó el cheque Y antes de tener El cheque en la mano Ya se gastó Ya se lo gastó <risa> ya Se, se, lo, se gastó.
2: lo quiere quemar Y eso es lo que Te mantiene En un ciclo de pobreza Porque hay una pobreza mental hay una pobreza de hábitos uh -huh. Y entonces nos mantenemos endeudados Trabajando, <risa> no solo para quien no tiene su propia empresa Trabajando Exacto. para un corporativo Al quien le uh -huh. ayudas a crear dinero Pero luego vas y te gastas lo que te pagan en el corporativo En el trabajo En otros corporativos, en otros corporativos Entonces te la vives dándole el dinero a los ricos Y nunca haces tu propia fortuna
3: Y siempre me dicen a mí No, que no tengo eh, Cómo ahorrar Qué es lo que hace un comprador inteligente Un comprador inteligente tampoco compra con tarjetas de créditos porque si compras con tarjeta de créditos es porque no puedes comprar porque si estás comprando financiando al 12 o al 15% yo creo que eso es una compra que no se debería realizar sí,
2: porque es carísimo ese porque creyente. es carísimo
3: vas a pagar ese el, ese artículo siete veces más entonces yo creo que la, el comprador compulsivo lo que hace es comprar por emociones no te has pasado a ti que estás triste a veces sí. y, y te vas y simplemente te lo compra o el yo me lo merezco
2: sí sería una gran mentira que yo creo que Sería raro que alguien dijera, yo nunca he comprado compulsivamente. Claro. La cosa es que, o comer compulsivamente, etcétera. Pero no es que te pase de vez en cuando. Estamos hablando de la gente que vive así.
3: Que vive así. Yo creo que a lo mejor a ti te puede pasar una vez. Porque tú estás consciente y lo hacemos. Yo digo, en comida, yo lo hago. Claro, <ríe> cuando sí, me sí, quiero comprar algo, yo voy a, voy a hacer esta compra eh, compulsivamente. Pero las emociones nos pueden cambiar la vida. Las alegrías porque me lo merezco, las penas cuando me dejé del novio y ahí es que vienen todas esas compras compulsivas.
2: O sea, compramos compulsivamente cuando lo hacemos ya sea por alegría o por tristeza. O
3: por tristeza. Claro. Exactamente. Alegría por tristeza. Así que lo que lo importante es reconocer que no es ni, alegría, ni la alegría ni la tristeza, es una cuestión de autoestima. Porque si ustedes piensan cuánto tiempo se toma en ganarte el dinero que tú te ganas y en cinco minutos lo pierdes... Eso es lo que yo le digo a mi hija todo el tiempo. Yo digo, ¿tú sabes cuánto a mí me costó ganar esta cantidad de dinero para venir a una farmacia o para venir a cualquier tienda a gastármelo? No, yo amo más mi tiempo. Yo prefiero ponerlo en mi cuenta de ahorro para yo, al final, que es lo que compramos todos, es comprar más tiempo de ocio, digamos uh -huh. así. De bueno. poder vivir una vida, obviamente, sin deudas y sin tener que trabajar.
2: Si sí, son dos estilos de vida diferente, Exacto. Claro, cuesta tanto trabajo, tenemos que trabajar tanto para ganarnos el dinero. Yo me acuerdo que Robert Kiyosaki, autor Ajá. de Padre Rico, Padre Pobre, decía, no importa tanto cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero mantienes. mantienes. Porque ¿de qué te sirve que estés ganando muchísimo dinero si te lo quemas todo?
3: Y el comprador compulsivo o impulsivo, eh, ellos no ahorran. Y Por ejemplo, yo le digo a la gente cuando viene a verme, ¿qué tengo que pagar primero yo a ti? No. Ellos no me entienden. Entonces Papá. me dicen, ¿cómo que a mí? No entendí, entendí yo a ti. ¿Cuánto es tu préstamo? ¿Cuánto tú te pagas a ti? Yo tengo un préstamo conmigo semanal y ese préstamo yo no fallo porque es el mío. En los otros de los bancos o lo, de las tarjetas de crédito, si hay alguna, esos son los secundarios, pero la gente no entiende eso. Claro
2: que los tienes que pagar. No, no estamos diciendo que no paguen, pero hay que pagarte con esa misma disciplina.
3: Disciplina con quien yo pago mi casa y la misma disciplina que yo me pago mi cuenta de ahorro.
2: Claro. O sea, pagarte es ahorrar, ahorrar es, 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 ir, es ir guardando dinero Y no que lo vayas a dejar en el banco para toda la vida Porque no. sabemos que el banco no paga buenos intereses no, no, no. Pero ya, si no ahorras Entonces, ¿cómo puedes abrir tu propio negocio? O hacer una inversión
3: considerable Exacto. Y no tienes que usar porque tu mejor negocio Se va a hacer con el dinero de otro Sí Así que si tú ahorras un poco Le vas a demostrar A, a cualquier institución financiera Es que tú tienes La capacidad de ahorro Que tú tienes una estructura Y finalmente Te pueden dar Una transacción un, Puede venir un partner O puede, puede venir un banco Y finalmente Puedes hacer Tu negocio propio claro. Y puedes comprar Ese tiempo para ti
2: Claro Pero el que está Comprando compulsivamente No le queda nada De dinero que ahorrar Al contrario Está comprando cosas Que le sacan más dinero Porque te lo compras En pagos chiquitos O das el tarjetazo En diciembre que No, es... las
3: tarjetas De los compradores compulsivos Yo no te quiero contar pues yo he tenido bastante y, y siempre están al límite esas son personas que viven al límite todo el tiempo que no tienen una estructura, que no tienen un, un proceso que no, no tienen ni la capacidad de pagar las deudas a tiempo su crédito está afectado porque no, no viven en eso lo que quieren es llegar el cheque, ir comprar y ya y, eso, y las navidades es muy difícil para ellos.
2: Claro, y ahí es donde el dinero, lejos de darte felicidad, te da infelicidad, te da estrés.
3: Exactamente.
2: Te da depresión porque estás en dudadísimo, entonces estás estresado y tienes que seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para pagar un estilo de vida.
3: Pero se puede. El comprador compulsivo puede cambiar. Hay que hacer como todo, como todo trastorno es un trastorno. Es un trastorno. Es un trastorno. Es una adicción. Como, exacto. La primera etapa es aceptar la responsabilidad de que tengo este problema yeah. Y una vez aceptes esa responsabilidad, entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la estructura que voy a hacer claro. de ahora en adelante? Claro. Si no controla mi dinero pues vamos a decirle a Marcos que me lo controle, entiende claro,
2: claro, Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a profundizar más esto sobre el tema de las compras compulsivas, trastorno o adicción y, qué, y cuáles son los pasos que tenemos que tomar, pues, porque obviamente queremos disfrutar las fiestas. Estamos en diciembre, queremos disfrutar las fiestas, hay gente a la que amamos y le queremos hacer algún regalito o comer rico <risa> o, o a lo mejor tomarnos unas vacaciones si, si, si es posible. No queremos decirte que no hagas nada, pero ¿cómo sobrevivir a estas fiestas? ¿Cómo ser financieramente inteligente? ¿Cómo evitar las compras compulsivas? Y cuando volvamos hablaremos de eso. Bárbara Serrano está con nosotros en el podcast. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal. Ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la Oportunidad Royal en México y América Latina, visita OportunidadRoyal.com.mx ¿Sabías que EnSueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal?
1: EnSueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así, elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. En Sueño, nos inspiras tú.
2: Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Bárbara Serrano, experta en finanzas, asesora financiera, está con nosotros. Ahorita que hablamos... Hablabas de que las compras compulsivas son justamente un trastorno o una adicción. Pues aquí en el podcast hemos hablado mucho de trastornos y adicciones a nivel comida uh -huh. y trastornos y adicciones a nivel pensamientos, como hay comida tóxica, hay pensamientos tóxicos. Sí. Entonces también las finanzas, esto es exactamente lo mismo.
3: Exactamente lo mismo. Y comienza desde cuando dices el dinero es malo o el dinero no me da el dinero no, no me aguanta para, por ejemplo, un mes de deuda. Todo eso empieza con la energía del dinero. Si te levantas hablando así del dinero, ahí ya estás con el primer trastorno. O sea, que la energía que le damos al dinero es muy importante. Uh -huh. Porque hay que gente que dice, ¿por qué yo nunca tengo dinero? Entonces es por eso mismo, posiblemente porque todo el tiempo le estás negando a esa energía del dinero. Así que por ahí empieza el trastorno. Pero si una mujer o un hombre tiene hábitos financieros positivos, ellos van a estar básicamente perfectamente para poder comenzar cualquier negocio que quieran en su vida o cualquier cosa en abundancia y prosperidad. Así que hay, lo único que hay que hacer es identificar todos los hábitos que repetidamente nosotros hacemos. Vamos a decir, a mí me encanta anotar. Yo soy on the writer y a mí me gusta anotar y validar.
2: Llevar como un diario financiero. Como llevar
3: un diario financiero. Así que si estás haciendo compras compulsivas, por ejemplo, si haces eh, mal uso de las tarjetas de crédito, si no pagas las facturas a tiempo, si todo el tiempo Todos los meses Estás gastando Más de la cuenta Esos son hábitos Que debemos reemplazar Por hábitos positivos
2: En más de la cuenta Es como muy sencillo Si gasto más De lo que gano Si gasto más sí, De lo que entiendo. produzco O si para estar pagando Lo que estoy gastando Tengo que hacer cosas Que no amo
3: Y si utilizo Marcos La tarjeta de crédito Como una extensión De mi dinero Sí entonces, yo me gano mil dólares mensuales, por dar un ejemplo, y mi tarjeta yo tengo 500 dólares. Yo creo en mi mente que yo tengo 1.500 dólares para gastar, no. pero no es así. No, no. no Entonces, no, no. esas son las primeras cosas que uno tiene que pensar. cuando yo gasté en la tarjeta de crédito?
2: Claro, eso es lo que las tarjetas de crédito uh -huh. quieren que hagas. Que las uses y que te endeudes y que le estés pagando el mínimo... Tú no haces el pago mínimo, pagas toda no, la tarjeta mensualmente.
3: Mensualmente, sí. Ok. Sí, sí, es así. Lo importante es, para comenzar, es hacer un ejercicio de 30 días de no contraer deudas por adelantado. Si en vez de pensar, yo cojo la tarjeta de crédito, yo la saldo, y en tres meses me voy de vacaciones, ya ahí estás contrayendo una deuda por adelantado. Cuando llegas de las vacaciones, posiblemente llegas terrible porque tienes una deuda con unos intereses eh, bien grandes. Ahora, ¿por qué no decir voy a ahorrar, vamos a decir, 100 dólares, cada dos semanas para que en diciembre yo tenga cinco mil, seis mil dólares para irme, vamos a decir a Disney con sí. mi familia.
2: Es que esa es otra forma de pensar, es, es otra, otro estilo ese, de vida. Es,
3: hay que virar el, ese hábito negativo de comprar con la tarjeta para empezar a ahorrar y entonces.
2: Sí, yo me acuerdo alguna vez cuando estaban las devaluaciones, bueno, ha habido devaluaciones en México recientemente, pero cuando yo era niño, que muchos de los que nos escuchan no habían nacido, eh, México tenía unas devaluaciones muchísimo más fuertes. Okay. Pasábamos de mil pesos por dólar sí, a, a, a dos mil pesos por dólar y me acuerdo que en un diciembre
3: Ajá. que
2: hubo una devaluación horrible, como que mi actitud y la de mis amigos, todo, venga, damos el tarjetazo, no importa, en enero nos hacemos bolas. Ajá. Es como que una forma de, quizá de negar la realidad y de como de una, una borrachera financiera, como Exacto. que bueno, me voy a olvidar, la voy a gozar y luego ya averiguamos. Ay, Dios proveerá y todo Exactamente.
3: eso. Exactamente. Y
2: esta mentalidad no y te Y Dios lleva. va a
3: proveer siempre y cuando tú te levantes y vayas a trabajar. <ríe> que claro. es lo que la gente eh, obviamente no entiende. Entonces, a veces vemos personas que siempre están abundantes, que siempre están prósperas, pero hay que mirar la realidad. Esas personas que están, no es ganar más, no tienen que ganar mucho más, es controlar y administrar el dinero. Porque ser rico no necesariamente, y abundante no necesariamente tienes que ganar más. Es simplemente dejar de gastar y hacer un presupuesto y mantenerse en ese presupuesto. Porque sí. una persona fácilmente con 3 mil dólares, dependiendo de la localización que esté, puede vivir. Si puede vivir, si no tiene deudas. Uh -huh. Entonces, si tienes un retiro que te da 3, 5 mil, 10 mil dólares, vas a poder vivir bien. Pero dependiendo de la localización, siempre y cuando no tengas deuda.
2: Claro, y en cada país, hagan la traducción del, del dinero. Del que, dinero, sí, exacto. En cada país hay un estilo de vida distinto. distinto. En Estados Unidos, obviamente, es más caro vivir. Entonces, si ganas dos mil, tres mil, cuatro mil dólares al mes, no es lo mismo ganarlos y gastarlos aquí que ganarlos ¿Qué? y gastarlos en México o en Colombia o en Ecuador. O sea, cada sí. Pero el tema no es ese. Como dice Bárbara, grabémonos esto. No se trata de ganar más dinero, aunque nadie está diciendo que no queramos ganar más dinero, Exacto. se trata de cuánto estoy gastando, porque si me gasto todo, me gasto más, es una regla tan básica
3: Es de la administración y hay que convertir el hábito por 30 días, como todos los hábitos, como el de comida, como el de rebajar, como todo hay que convertirlo en 30 días, si en 30 días, por ejemplo, tú vas a, un, a una tienda por departamento, a donde sea y tú, a ti te gusta un producto y lo ves, y tú lo quieres comprar no lo compres en ese momento. Espera por lo menos de 20 a 30 días. Si tú necesitabas ese producto, lo necesitas... Tú te vas a acordar Y vas a volver a comprarlo Si no lo necesitaba Era una compra compulsiva Y lo dejaste ahí Y ya se te olvidó el producto
2: Me recordaste justo Lo que Había un promo este mes En CNBC Uno de los Ajá. canales De cable financieros Donde sale Shark Tank ¿no? Que es sí, un claro, programa Que me encanta benísimo, me encanta Ajá. Y ya hay versión latinoamericana Por lo menos en México Y en otros países Lo están haciendo Sus propias versiones Donde están Ajá. estos empresarios Que están comprando O invirtiendo en negocios Una clase de financiera maravillosa Y salía Mr. Wonderful ¿No? El, pelo, el, el peloncito, el calvito Que es el más duro de todos, lo pueden hacer llorar y todo, pero él no invierte por emociones, y justamente en el promo de este mes que vi, decía exactamente lo que estás diciendo tú, sí. Bárbara, decía yo no compro nada que no necesito dice, y antes de comprarlo me hago la pregunta, ¿de verdad necesito esto? ¿De verdad no puedo? ¿Vale la pena que lo compre? Sí. O sea, ¿Necesito realmente esto? Y si no estoy 100% seguro que de verdad lo necesito, no lo compro. Por eso soy rico. Ah, <risa> Bueno, decía, yo invierto Y mi es que dinero. te tienes
3: que cuestionar, te tienes que cuestionar, ¿para qué yo quiero esto? ¿Realmente estoy comprando un buen producto? ¿Realmente me va a servir para lo que yo quiero? Te vas a sorprender cuando tengas eso en la mente, en cualquier artículo te estoy hablando, pero desde un dulce. Claro. Desde un dulce. Let's say que son 10 preguntas que te vas a hacer. Después de esas 10 preguntas, si tres o, o ustedes tienen que hacer verdad la, la, sí. la propia eh, evaluación, pero si de esas 10 preguntas tú dices que cinco es una duda o un no, Move forward. Sí. Tienes que moverte y no vas a comprar ese producto.
2: Y esto, eh, otro de los mitos es que es una cosa de mujeres las compras. Mentira, los hombres también compramos. También. Compramos cosas distintas. Ustedes a lo mejor eh, los mitos o las, lo clásico es que zapatos y sí, bolsas roja. y vestidos y maquillaje Exacto. son sus juguetes. Es la niña comprándose sus juguetes. Bueno, los hombres que compramos, pues carritos, no. Exacto. Compramos juguetes. Como a mí las cámaras fotográficas y los lentes. Exacto. Bueno, yo tengo un equipo que todo
3: lo de tecnología.
2: Tú mi, mi cámara fotográfica y mis lentes, parece que soy fotógrafo profesional. Profesional,
3: <risa> claro. Todo lo que tenga con el electrónica, el televisor, el plasma, lo, los sistemas de audio, son juguetes diferentes. Los
2: hombres, así somos. Los, un, el nuevo iPhone y tengo que. Te, y ahora, aparte, la tecnología te está llevando a que necesitas cada seis meses la nueva computadora, el nuevo celular, yeah. eh, la nueva cámara. Todo yeah. es como desechable y, y te están vendiendo que si
3: no lo tienes,
2: lo último. La urgencia,
3: lo que te venden es la urgencia. Entonces uno cae en la urgencia, que es como el Black Friday, el. Qué te vende el Black Friday, urgente, urgencia. urgencia, que si tú no llegas a comprar ese artículo mañana, lo vas a perder. Se acaba y o... se acaba y, ya, y lo que no sabemos, que lo hemos hablado nosotros anteriormente, es que la segunda semana de diciembre, o la próxima semana, ese artículo puede estar hasta más económico que el Black Friday. Y si esperas a este enero, que ya ya tienen todo el inventario, básicamente que lo que queda es bien poco, también lo ponen muchísimo más bajo. El inventario. Claro,
2: porque los que tienen la presión son ellos. Exacto. Entonces, parte de, de cómo disfrutar las fiestas sin caer en la bancarrota es que si de verdad, de verdad, de verdad estás seguro que quieres algo, quieres regalar algo.
3: Exactamente. Entonces,
2: lo ideal, aunque yo sé que, que todo mundo quiere poner su regalo abajo del arbolito en Navidad, pero lo financieramente inteligente es comprar después del primero de enero.
3: Después. Y buscar todos los cupones. Porque hay veces que nos ponemos en, en esta situación yo no quiero pasar el trabajo. sí. Pasa a trabajo y después de dos o tres veces que lo hagas, que te das cuenta que encontraste un cupón de 50% por aquí y del otro del día es que terminas comprando el artículo al 20% de lo que costó, nunca más vas a volver a comprar al precio original, nunca más. Porque hay diferentes opciones.
2: Claro, claro. Estamos aquí aprendiendo cosas. Bueno, a ver, dime más. Consejos para disfrutar las fiestas pero no caer en la bancarrota. ¿Qué otro, ¿Qué otro buen hábito puedo tener durante estas fiestas?
3: Bueno, otro buen hábito es que una de las cosas para las compras compulsivas es que queremos regalar. Entonces, queremos regalar, regalar y a veces con tarjetas de crédito. Si vas a regalar con una tarjeta de crédito, no tienes el dinero para regalar. Así que, ¿qué consejo? Hagan una cena que donde toda la familia eh, aporte cada uno este básicamente alguna parte de la comida, en vez de hacer unos regalos, haga el juego. Yo no sé, en Puerto Rico le dicen los papelitos, pero es donde... Ah, el ¿Hay intercambio. Llamo, bueno, el intercambio. O el intercambio. como el amigo secreto. El amigo el, secreto. El, sí, el, Entonces, el, ahí o Secret todo,
2: Santa, que le dicen en Secret Estados Santa. Unidos.
3: Entonces, obviamente, en una fiesta en Navidad, todo el mundo tiene su regalo, pero no te costó. Creen eh, cosas de arte para la familia. Sí. Lo que pasa es que estamos tan automatizados con el tema de la tecnología. Y me van a decir, bueno, Bárbara, esto no va a ser para toda la vida. Es para solamente entender claro. que en las Navidades, por ejemplo, en el 2018, escuché este podcast y yo supe que pude ahorrar, vamos a decir, 500 dólares con claro. mi familia. No es que van a hacer el, el, el jueguito todos los años. A lo mejor lo pueden hacer todos los años. Es entender que pueden tener el hábito de ahorrar y comenzar. Sí.
2: En mi familia lo hacen y ponen una regla, y esto es de los últimos años para acá, hacen se asigna a cada quien un regalo o sea te toca darle un regalo a una persona exacto se sale en la rifa ese es el exacto. secret santa o el, o el jueguito de los papelitos, de los papelitos. tú Ajá. le vas a dar el regalo a una persona esa persona no sabe quién le va a dar el regalo y se pone un tope entonces me acuerdo que para quitarle el tema de los regalos caros el tope creo que son 20 dólares en la familia entonces un compras un regalo de 20 dólares y como esa es la regla nadie queda mal en la familia nadie de otra así. forma te obligas va a decir que 10 dólares o que 20 dólares son pocos y tengo que comprar tengo Ocho sobrinos y nuestras familias latinas, que somos un montón. No,
3: exactamente. Entonces,
2: imagínate, aunque fueran 20 dólares, eh, multiplícalo por los 10 niños o los 8 niños y la abuelita. Y cómo la abuelita y al abuelito también le tengo que dar. Exactamente. Y a que...
3: Entonces, Terminas comprando 15 regalos. Claro.
2: El juego del papelito del amigo sí. secreto, como le quieran decir, es muy inteligente. Es, es muy, muy inteligente.
3: importante. Exacto. Y obviamente el tema del alcohol en de las navidades... ¿Cuántas personas gastan entre 200, 500 dólares porque semanalmente se tiene que estar comprando una botellita de vino porque me la merezco, por el trabajo? Eso es un tema que por ahí pueden ahorrar demasiado. Las compras, vamos a decir, los gastos hormigas, que son las paraditas en la farmacia y los regalitos tontos y la botellita de agua y el café por la mañana y el café. Todos esos, yo hice un estudio, unas estadísticas comparadas con un grupo de, de gente que me ayudó y esos gastos hormigas te pueden ahorrar hasta 6 mil dólares anuales. Wow. Imagínate, que sí. eso vienen siendo 500 a 600 dólares mensuales que pueden ir para tu cuenta. Saquen la cuenta
2: En, su, en, la, en, los, en la moneda de su, de su país Los que están Fuera de Estados Unidos Pero es mucho dinero sí. Compra hormiga La que no no,
3: ya, no ya, Se le sale Es como Entra y sí, sale Ni te diste
2: cuenta Pero fíjate cuántas veces Nos invitan a Por ejemplo En México Que existen las posadas no Que son antes de la Navidad Hay un montón de posadas La fiesta De la Fiestas de la familia De Ajá. los amigos Del trabajo Y te da vergüenza Ir con las manos vacías Y acabas comprando tonteras Para no quedar para mal Para no quedar mal ¿Y qué haces Cuando a ti te dan Ese tipo de regalitos Que son o sea, Ni los usas, los recibes y qué haces con ellos entonces nada. Tú, tú los das como para, ese podría ser un consejo no, no tener miedo a Eso es, a diría mal. en
3: Puerto Rico es como cuando vas de visita a una casa que llevas algo para no quedar mal Ajá. es exactamente lo mismo, pero eso al final te afecta a tu bolsillo sí. y el que es una persona próspera y abundante, o es una, el que es una persona rica no hace nada diferente, uno dice wow, pero estos son conceptos tan básicos y Marcos es así, es un concepto básico, uh -huh. simplemente tienes que no gastar y ahorrar más, porque una vez tú añadas a tu cuenta de banco una cantidad de dinero necesario, te vas a poner en una posición de ventaja y vas a poder invertir en otras cosas, porque como tú dijiste, no lo podemos dejar en el banco. Entonces, ya te vas a preparar porque te vas a sentir con fuerza. A mí la fuerza que me da es tener una cuenta de ahorro, una cuenta de retiro, una cuenta para mi hija y como que tener todo. Esa es la fuerza. A mí no me da satisfacción y no me da eh, poder el hacer una compra compulsiva. Entonces... Una vez tú tienes ese ahorro en la cuenta, tú empiezas a invertir y empiezas a triplicar el dinero. Y así es que se construye la riqueza. Aparte, obviamente, de tener algún talento, algún producto que, que de momento cree. Pero eso se puede crear en la medida que puedas tener un dinero. Entonces, el concepto básico, eh, no necesariamente hay que ganar más de lo que estás ganando ahora. Es simplemente administrar mejor y eliminar un montón de gastos que tienes en este momento. Y en Navidades hay muchísimas cosas que se pueden eliminar porque en Navidades es una fiesta de familia. Entonces, puedes envolver a la familia en los gastos que vas a tener. En la, en la fiesta del Día de Acción de Gracias, pues puedes compartir toda la comida con toda la familia. Claro, Hay vos, muchas cosas que puedes hacer.
2: Vamos a una pausita y cuando regresamos, ya que tocaste el tema de la familia, creo que es lo más delicado. Es lo más hermoso de, de la Navidad y del Hanukkah sí. y de las fiestas de Diciembre. Pero también es lo más delicado, es la comunicación con la familia. Porque... A lo mejor alguien escucha y dice, ay, es que en mi familia no hacen eso, ojalá lo hicieran. No, espérame, pues el tema de este podcast es de empoderamiento y es Exacto. que nosotros seamos ese cambio que queremos ver. Entonces, ¿por qué cuando volvemos nos das algunos consejos de cómo abrir esa conversación con la familia? Porque a veces es un tabú hablar de dinero con la familia, pero ¿cómo puedo hacer para yo ser ese agente de cambio con la familia que al final del día les va a beneficiar a todos? Hacemos una pausa y continuamos con el podcast. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la oportunidad Royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx. Sabías que EnSueño es el primer y único suavizante de origen vegetal, libre de ingredientes de origen animal?
1: EnSueño es un suavizante con aromas únicos e irresistibles. Así elimina olores difíciles, dándote la suavidad que tu ropa merece. EnSueño, nos inspiras tú.
2: Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Diciembre y cómo evitar las compras compulsivas para ser más feliz en el nuevo año y para el resto de tu vida con Bárbara Serrano, asesora financiera y autora de Rica Libertad Financiera para la mujer y para cualquier hombre también que, así es,
3: que para quiera la mujer aprender y para
2: el ¿Cómo hablo con la familia, Bárbara? Porque a veces yo, yo en lo personal me doy cuenta que donde menos credibilidad tengo, yo, Marco Antonio, uh -huh. es con mi familia. A mí me ven como "Ah, Marquito, ¿sí? tú qué sabes todo", o sea, no, no hay cero admiración, cero, no, no sé, se, no se detienen a escucharme así como en una conferencia, sí, no, 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 no. Por favor, así así lo hacemos aquí. ¿Cómo abro la conversación financiera con la familia?
3: Mira, el tema, yo he tenido parejas que se me han sentado al frente para hablar del tema. Porque necesitan como la psicóloga del dinero. Sí. <ríe> es así. Y lo primero que yo observo es que cuando empiezan a hablar con la familia es porque tú hiciste esto. Ah. Porque tú hiciste esto otro. Tú te compraste esa cartera. Tú te olvidaste de que yo trabajé siete horas. Entonces, cuando vas a empezar a hablar con la familia, tienes que hablar del yo. Yo me siento que en vez de tú, Marco, haberte comprado esa cámara, posiblemente esos 500, 300, 100, 50 dólares, mejor lo hubiésemos utilizado para esta próxima vacación que quiero hacer contigo en marzo.
2: Pero ahí, a ver, a ver, no, me gusta, porque hablar de, de mí es tomar responsabilidad.
3: Es tomar responsabilidad. Y
2: hablar de tú es echar la culpa.
3: Exactamente. Pero ahí, de
2: todas formas, empezaste a hablar y me quitaste mi cámara. Y, <ríe> ya no me gustó.
3: No, pero vamos a empezar así. así. Obviamente, es... es la otra persona tiene que tener conciencia de mi, de cómo yo gasto y viceversa ah. y yo le tengo que preguntar estoy hablando en parejas obviamente esposo y esposa Ajá. si a mi esposo o a la esposa le está malo o le molesta ese gasto eso hay que hablarlo porque si no 90% de los divorcios es por el dinero. Ajá. Y lo sabemos. O sea, sí. eso está escrito y en todas las estadísticas. Así que, con la familia, sí. yo no creo... Yo digo esto a veces en mis conferencias y todas se empiezan a reír. No es que vamos a llegar a una mesa y yo te conozco hoy y estamos dating hoy. y Te voy a decir cuánto tú te ganas o, o cómo tú manejas tus finanzas, porque no. ahí eso no va a ser así. Sería Pero agresivo. Sí. Sería muy agresivo. Pero en el camino de la relación, antes del matrimonio, sí. inclusive con sus padres, debe haber una conversación de... En general, de cómo se manejan las finanzas. Porque tú no quieres entrar en una familia donde tú vas a entrar en una desventaja con el dinero. Ya. Yeah. Entonces, yo apoyo a ambos, al esposo y a la esposa. Entonces, yo creo que lo primero es hablar de yo, de cómo yo me siento en ah. cuanto, a la, a cuanto al dinero. Okay. Igual como las mamás. Las mamás son las, las primeras que dicen: eh, Yo no tengo dinero para comprar eso. Cuando mamás, si me, tú me escuchas a un niño, tú le, lo que le tienes que decir, como tú, podrías comprar eso? No, yo no tengo el dinero Porque el yo no tengo, no tengo, no tengo Creas al niño en una depresión En cuanto al dinero Porque todo es no, no, no so, Cada vez que una persona te diga Que yo no tengo el dinero La contestación debería ser ¿Cómo lo podríamos comprar?
2: Ok Ay, Mamá, cómprame esto Mamá, le quiero pedir a Santa Claus Una bicicleta como tú lo puedes?
3: Porque inmediatamente le vas a desarrollar Una, una mente de emprendedor al niño Porque le va a decir hmm, Voy a llamar a mi abuela mi abuela me va a dar cinco dólares. Voy a llevar a mi tío y mi tío me va a dar... Está buscando partners. ¿Entiendes? Y voy a... Yo tengo la alcancía. Ese es su banco, está sus si, ahorros. Él está haciendo tiene su tres, Él está haciendo y entonces él va a saber que ya en el futuro él va a poder... Eh, barber, O sea, él va a poder... Eh, pedir prestado Ajá. a una entidad o va a tener el cuatro partners que lo van a ayudar a, a hacer los 10 dólares que él quiere para comprar algún juguete.
2: O sea, en vez de dárselo a Santa Claus, que es como pedírselo a Dios que te caiga del cielo, pues le enseñas a que, a ver, vamos a recaudar fondos o vamos a hacer un proyecto.
3: Vamos a hacer, un vamos a hacer va, yo a te ven... voy a comprar este bizcocho, lo vamos a hacer y Ajá. vas a vender cada bizcocho por 2 dólares cupcakes, por ejemplo. Sí. Entonces le enseñas a ganarse el dinero. Yo hice ese ejercicio con mi hija por tres años ella ahorraba entre 300 y 400 dólares. Los primeros dos años fuimos a Toys R Us. ¡Ay! El, el anuncio no pagado. Ya, ya, cerró <ríe> ya cerró Toys R Us. Arras. Arras. No
2: te preocupes. Entonces,
3: ella lo gastaba en siete segundos y medio. Claro. Pero yo la dejaba porque ella lo robó. Era su dinero. El año pasado me dijo, no quiero ir a Toys R Us. ¿Y yo por qué? Me dice, porque se me gasta el dinero muy rápido.
2: Ah, ya valoró el dinero.
3: Ya lo valoró. Y este año lo que me dijo fue, no quiero comprarme ropa, pero quiero ahorrarme 100, a ver si el año que viene puedo tener 500.
2: Entonces vas, vas creando un hábito en el ¿Un niño. Hábito? Y en ti también, como papá, si no lo tienes, lo Exacto. puedes adquirir de, Exacto. si quiero algo, tengo que producirlo.
3: Exactamente. Y no, y la niña puede tener 10 años ahora, Marcos, pero el que no reconoce que tiene un problema, lo tiene que hacer de igual forma. Okay. Lo que pasa es que no va a hacer con juguetes ni 100 dólares.
2: Ya. Entonces, es, eh, ok, eso está perfecto con los niños. Ahora, con los adultos, yo digo que no hay que tener miedo, ¿verdad? Puedes decir, oigan, familia, uh -huh. hagamos una cosa cada Navidad. Eh, yo no sé quién inició eso en mi familia, a mí me parece una buena idea, pero oigan, en vez de estarnos gastando cientos de dólares o miles de pesos, cientos de miles de pesos o lo, lo que sea en regalos, ¿por qué no hacemos un regalo simbólico para cada quien y así quitamos? El... Porque aparte es un estrés. Entonces, es un estrés es, es un estrés porque a mí me provoca estrés por ejemplo ahora este año voy a ir a casa de mi queridísima y hermosa prima Bárbara Dutocaya, Bárbara Ajá. de Regil me dijo primo ven a la casa y no sé claro prima voy y me dijo sí qué padre ya te compramos regalos y yo ya ¡ay!
3: ya tiene que comprar los regalos.
2: No porque no quiera, sino porque ya digo cuántos son, quiénes son y ya sé que y no me estoy quejando. O sea, lo, sí, sí, sí. Es pero sí entiendo. es, o sea, es una costumbre que de repente genera un estrés porque ni modo que no compres, o sea, ni modo que digas tú, ay sí, denme regalos y yo llego sin nada.
3: El tema de la familia es el primer tema que hay que eh, establecer en la familia es olvidarte de las excusas, Marco. Sí. Y hay que decirle, mi mamá es una persona que era CPA, que era muy eh, dada a los números, contadora. a los presupuestos, Ajá. contadora, exacto, so, ella me enseñó a mí eso, no había excusa, hay un presupuesto y yo te doy 10 dólares semanales, y el martes tú se si te acabó el dinero, lo siento, o sea, no comes hasta, hasta el viernes. Tu
2: mamá sí era contigo. Con razón aprendiste a ser ordenador. financieramente. Y lo aprendí,
3: pero se puede aprender, con el tiempo también se puede aprender. Así que hay que dejarse de las excusas, porque el que me dice que no puede es porque tiene una excusa o una proyección o algo que, que no ha podido resolver en su, en su vida con el tiempo. Y hay que sentarse y decírselo como es, transparente.
2: Hablar las cosas.
3: Hablar las cosas. O sea, no, en las finanzas no se pueden dibujar.
2: Claro. Ahora, en pareja, uh -huh. Bárbara, también pasa porque novios y casados empiezas a pensar, ¿qué es Navidad? Le tengo que hacer un regalo o en un cumpleaños, para los que nos escuchan y que no estamos en, uh -huh. en temporada navideña. Es el aniversario o es el cumpleaños o es Navidad y le tengo que hacer un regalo muy especial a mi novia, a mi mujer, a mi novio, a mi esposo. Y a veces yo me acuerdo que viví el miedo de no le vaya yo a regalar algo más barato de lo que ella me regala porque voy a quedar como un tacaño. Entonces, ¿cómo hablas eso? ¿Se debe el hablar hombre, en pareja? No,
3: mira, el hombre es un poco, ¿verdad? En, en, en el tema de los regalos eh, como que nunca están claramente en qué pueden regalar, ¿verdad? Right? es Ajá. como que siempre están es, buscando. Es
2: horrible. Encontrar un regalo para una mujer es, es horrible. Es, yo sé, yo sé. Es yo un sé. estrés.
3: <ríe> es un estrés. Pero, sin embargo, en la medida que yo conozco más mujeres y hablo de, las, de los temas míos eh, financieros, Ajá. el regalo más sencillo es el que siempre gusta más.
2: El que lo pensaste más, lo buscaste más. Pero es
3: más sencillo, no te cuesta tanto. Hay Pero que, es más, bueno, yo, depende de la mujer también, ¿verdad? Claro. Porque hay unas que no aceptan. Sí. Pero el, el regalo más sencillo siempre es el que llena más. Las
2: Kardashian hoy en este podcast, no, no te preocupes. No, no. no yo, yo, creo, creo que, yo, que tenemos a un público más este, consciente y que consciente. le gustan <risa> más las cosas espirituales y el planeta <risa> y los animales, creo, que eso es quien lo sea, escucha. En
3: vez de, vamos a decir, en vez de una cartera, posiblemente una experiencia entre la pareja sea más linda que un artículo. Ajá. A eso es lo que voy. Entonces, si lo manejan por ahí, le puede salir más económico. Ya,
2: a mí, por ejemplo, cuando la gente me ha regalado una tarjeta que dice, plante un árbol en tu nombre, que a mí me gusta la ecología, ¿no? Plante un, o hice una... Donación. Fíjate que te acuerdas la, y lo
3: estás diciendo ahora Me
2: acuerdo, perfecto O me dicen Le regalé una bolsa de comida A un albergue de perros En tu nombre Y sale la, la fotografía wow, Con la bolsa Dándose idea. un perrito O le fui a dar de comer A una persona de la calle En tu nombre y Me ponen nada más la foto Y yo digo Ese es el regalo más hermoso
3: exacto Más
2: hermoso que, que puedo tener Así porque porque, porque hicieron es. algo alineado Con mi corazón Y a mí no me hace A mí no me cambia la vida Que me den un regalo más O un regalo menos En cambio Que vayamos a dar Pero ese soy yo Ese soy yo Para mí sería un regalo No toda ¿Sí? la gente es así.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que la finanza es, se comienza, obviamente, con un hábito. Y la gente me dice, no, porque a lo mejor tú tuviste suerte. Yo no tuve suerte, Marco. Uno tiene, verdad, el origen. Yo vengo de Naranjito, de un pueblito que uno no vas a conocer nunca porque no, no vas a hacer nada nunca allí en Puerto Rico, <risa> a menos que te vayan a cubrir, a cubrir algo. He ido
2: a San Juan, pero no hay recorrido. <risa> no, hay, no, no hay nunca. Okay.
3: Este, lo que quiere decir es que el origen de donde uno viene no te limita a, lo que, a donde tú puedes llegar. Entonces hay ciertas cualidades que uno debe tener Que es básicamente tener claro Lo que uno tiene que hacer Tener claro que el origen no te va a limitar en nada Obviamente tener un plan de acción Y a, a, a mí me ha resultado Mucho el sentido del humor eh, okay. Porque me, me ayuda a conectar con la gente Porque si tú quieres abundancia y prosperidad, tú necesitas que la gente atraer a la gente a tu alrededor y muchas veces vamos con unas caras por los caminos queriendo vender un producto que tenemos en la mano, pero no lo vamos a vender nunca ni vas a, a cumplir esa meta que tú quieres de posiblemente vender 10 o 20 más porque tu cara no te ayuda. Entonces, y cuando digo tu cara es tu humor o tu actitud no te ayuda. Muy serio, muy, muy enojado. Serio. Muy serio, exacto. Entonces cuando buscamos la abundancia y prosperidad tenemos que empezar por ahí. Siempre algún chistecito o, o que ya cuando de, de, de entrada cuando tú llegues, ya la persona se sienta cómoda contigo. Y de ahí, obviamente, se crea lo que llama la conexión y la energía y por ahí van a surgir muchísimas oportunidades.
2: O sea, tu consejo como experta asesora financiera es hablemos de dinero. Hablemos de dinero.
3: Y hablemos del dinero. Hablemos de los hablamos? regalos,
2: hablemos de, de la fuga hormiga de, de nuestro dinero. Hablemos de dinero. Porque si no hablamos ahorita y lo prevenimos, vamos a acabar hablando, pero ya para un divorcio o para un problema grande, porque estamos en problemas financieros.
3: Lo peor que puede pasar es que tengas que hablar del dinero en una corte wow. y el 80% de las mujeres que yo conozco que he podido ayudar siempre salen perjudicadas. Sí. Siempre, desafortunadamente, porque posiblemente nunca atendieron las finanzas, porque dijeron, eh, mi marido se encarga de todo, nos hicieron responsables. Y al final uno le tiene que decir, ¿sabes qué? No perdiste todo. O sea, o no perdiste, o él no te hizo perder todo, simplemente tú no asumiste la responsabilidad de controlar tu finanza, aunque las finanzas fueran de los dos. Claro. Entonces, hay una. Eh, empieza el, el juego entre la pareja de la víctima y el victimario y no no debería ser así yo creo que debería ser desde que desde el inicio de la pareja y es un tema que se debe hablar para mí cada seis meses en cada seis meses una persona puede perder un trabajo se puede morir una persona puede haber un cambio trascendental de o te muda de en tu familia y debes hablarlo o sea no puedes esperar dos o tres años y saber si eres más rico, eres más pobre.
2: Claro. Y para que haya una víctima, la víctima tiene que permitirlo. Para que Exacto. haya un victimario, la víctima tiene que, que permitirlo. permitirle. Exacto. ¿No? Hay, hay, Esa es una forma muy educada de decirlo. No voy a decir la. Hay, una, hay, <risa> sí. hay varias versiones groseras que conozco. Exacto. Cada país tiene la suya, pero vamos a decirlo así. Sí. Para que tú seas víctima, tienes que permitir que haya un victimario. O sea, que alguien te haga ese daño. Tú tienes que permitirlo. Y obviamente se puede se puede corregir. Nos quedan pocos minutos, pero entonces, ¿qué consejos más nos puedes dar sobre hábitos que cambiar o consejos financieros que podemos poner en práctica durante diciembre o los primeros meses del año y que nos pueden seguir para que se permeen al resto de nuestra vida? ¿verdad? Bueno, ahora
3: en diciembre lo más básico y lo más básico que te puedo decir es crear el presupuesto y tienes que tener un tope máximo. O sea, el presupuesto de diciembre tiene que tener un tope máximo. Si te pasas de ese tope, entonces ya estás faltando el respeto a tu finanza. O sea,
2: no es a ver cuánto me gasto. No. no
3: tiene no. que tener un presupuesto ¿Cómo hago un presupuesto? Estas son las cosas que yo quiero hacer. Después que hagas ese presupuesto y sepas esa cantidad, entonces vas a decir, ¿tengo el dinero para hacerlo? ¿O tengo que pagar la mitad con mi dinero? ¿O la mitad con tarjetas de crédito? Sí. Y ahí hay que tomar una decisión. Porque... O
2: sea que mi prima Bárbara, por ejemplo, tendría que estar diciendo, bueno, Marco viene a cenar, tenemos que asignar. O sea, no ir a ver qué encuentra, sino asignar. decir, yo para Marco tengo... Dos pesos o cinco pesos que sea Exactamente. Eh, vamos a encontrar dentro de ese rango un regalo para Marco Y yo tendría que hacer lo mismo para ir con mi familia. Voy a gastar esta cantidad de dinero y de uh -huh. ahí no me salgo. Entonces salgo a comprar con un presupuesto.
3: Y si ese presupuesto, le vamos a decir que se sale de proporción, pues en vez de, de coger los dos dólares para Marcos, entonces vamos a regalarle una postal. Y voy a poner a toda la familia a firmar una postal con dibujitos y todo. Y te voy a hacer un regalo igual posiblemente te va a gustar menos. A mí me gustaría que me regalaran más una tarjeta que un artículo. Pero lo puedes también eh, quitar de ese presupuesto, esos dos dólares. Yeah. O sea, no te tienes que ver obligado. Y si creas eh, esa estructura, vas a pasar unas navidades espectaculares porque claro. las navidades lo que nos hacen es eso. Nos tratan de sacar de ese presupuesto, nos tratan de... Y nos, nosotros los latinoamericanos, que nos encanta tanto la fiesta, sí. puedes gast, terminar gastando mucho. Claro. Así que yo creo que lo mejor es... Dejarte de llevar por esos presupuestos y comparar el precio.
2: Incluso regalar una tarjeta. Si no encontraste algo dentro de ese presupuesto, puedes regalarles ese dinero o una tarjeta, un gift card, una tarjeta de regalo por el valor de ese dinero. Para que esa persona vaya en enero, cuando viene la super super oferta, y ahí esa persona elija. Se, yo, tuve, vale, ¿no? yo
3: te voy a dar dos, dos ejemplos para terminar. Yo tuve un empleado que me pidió, que su esposo, una empleada que su esposo me pidió, me dice, no tengo que regalarle. Me gustaría regalarle tiempo te puedo pedir uno o dos días del trabajo, okay. pagos. O sí, sea, sí, porque eh, de que se podría ir, se podría ir. A mí eso me chocó tanto y tanto que yo fui a Recursos Humanos y los pedí y ella tuvo sus dos días y se los pagaron. Okay. O sea, esas son cosas que tienes que hacer y que arriesgarte. Y otra de las cosas que hice una vez en una compañía que yo estaba trabajando... Cuando dices
2: me chocó, es como te gustó.
3: Me encantó. Ah, es exacto. que en México y me
2: chocó es como que no me gustó. Ah, no, no,
3: no, me encantó. Te encantó. O sea, ya. me encantó porque... Qué lindo. O sea, lo que necesito es tener tiempo con ella. Ya. Obviamente. Entonces, la otra fue que en una de las compañías, para estimular el ahorro, lo que hicimos fue como todos los viernes, todos los empleados ahorraban 20 dólares. Todos. Y ese pool de dinero mensualmente se le regalaba a un empleado. O sea que yo hoy ahorraba, vamos a decir, a final de mes esos 3, 4 o 5 mil, dependiendo la cantidad de empleados que hay, esos 5 mil te iban a tu bolsillo ese mes. Pero el mes siguiente iba para el otro empleado, el mes siguiente iba para el otro empleado, todo el mundo ahorraba. Y era es maravilloso, porque al final llevas 12 meses con cada empleado, básicamente teniendo 3, 5 mil dólares en aquel momento donde yo estaba para un solo empleado. Okay. Así que lo que se. ¿Cuál fue la idea principal de ese momento? La idea fue que sí se podía ahorrar. Si tú tienes 20 dólares semanales para ahorrarlo para ese pool, tú tienes para ahorrarlos para ti.
2: ¿Y recomiendas ya para cerrar una cuenta separada? ¿Entre dinero? parejas? Eh, ¿Entre parejas o a nivel personal? Pero entre parejas sí, para, para el ahorro. Sí,
3: entre parejas yo creo que cada uno tiene que tener una cuenta individual y tienen que tener una en común. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? Para efectos sorpresa, si ella te quiere regalar algo, él te quiere regalar algo, tiene que haber el efecto sorpresa, que no esté en la misma cuenta. Claro. Eh, y. Sí. <risa>
2: Acabas de retirar ahí 100 dólares. 100 dólares. ¿Dónde
3: estabas? Y yo Te compré un gift card. Aquí está, mi amor. Exacto. La
2: mujer me, me compró unos tacones que te van a encantar mi vida. Exacto. Ah, qué linda. Y
3: eh, si es en persona, yo creo que no, no, en Puerto Rico decimos que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Así que yo creo que debes tener Cuentas y diversificar el portafolio Y obviamente, uno dice portafolio de dinero, ya todo el mundo ya, sí. na, ya se bloqueó. Sí, por ya... la palabra portafolio ¿Y sabes qué? Es diversificar. El
2: portafolio. Y ese ya es otro es tema. Es otro
3: tema que podríamos estar aquí 20 minutos
2: hablando efectivos. de eso. Pero ya para cerrar, algún último consejo, algo que no te haya preguntado, que quieras agregar para poder evitar las compras compulsivas en diciembre, en las fiestas o en cualquier momento del año.
3: Hay que aprender a disfrutar sin necesidad de gastar. Hay que aprender. Yo creo que las mejores fiestas y las mejores eh, fiestas de familia y, y entretenimiento se hacen cuando no se gasta, porque sabes que al final llegas a tu casa y, y cuando vienes a ver tienes tus finanzas en orden y si sigues así en poquito tiempo ya vas a estar en una en un momento de abundancia y prosperidad que ni tú mismo lo vas a creer y te va a encantar tanto que vas a seguir todos los años y todos los años. Así claro. Que,
2: nada se siente tan bien como estar libre de deudas.
3: Tú lo dijiste ¿verdad? todo aquello. Nada, exactamente. Esa es la satisfacción más grande de tu poder que te pueda pasar una enfermedad de alguna familia y tú puedas decir, estoy tranquila porque puedo vivir, tengo un fondo de emergencia que puedo vivir ocho, siete meses. So, en vez de gastar y hacer compras compulsivas esta Navidad, dedícalo para hacer un fondo de emergencia. Empieza con seis meses, empieza con tres. No se pongan metas muy ansiosas, eh, muy eh, agresivas. Y después de eso ya verás que vas a empezar con nueve, con 12 meses y ya... Ya establece obviamente el hábito de, de tener una finanza saludable.
2: Maravilloso. ¿Qué tal si en enero hacemos otro podcast sobre las metas financieras para el próximo año? ¿Cómo, ¿Cómo
3: refinanciar las deudas de Navidad? <risa>
2: Exactamente. ¿No? ¿Y cómo, ¿Cómo poder adquirir? Porque muchas de las metas que la gente tiene, yo creo que una de las metas más comunes es, híjole, quiero trabajar en algo que amo, quiero abrir mi propio negocio, quiero irme de vacaciones una vez al año por lo menos, o conocer sí. dos lugares nuevos. Pero ahí de lo que estamos hablando es del, del, del
3: presupuesto. Del presupuesto el presupuesto es un tema que tiene muchísimo obviamente muchísimo. para discutir
2: bueno en enero no hacemos quieres. En en ene no para ayudarle a la gente oye la gente ¿dónde puede encontrar tu libro Rica Libertad Financiera para la Mujer?
3: está en mi página de internet eh, www.barbaracergano.com y estoy en Instagram también eh, Bárbara E, porque soy Bárbara Elizabeth Serrano. Oh, Bárbara E Serrano. Y Facebook en Bárbara Serrano también.
2: Perfecto. Y en marcontronioregir.com, en el episodio 86 se las notas. Si están, ahorita no tienen en qué anotar o se les olvida, van ahí, las hacen clic y vamos a poner todas las ligas de todas las redes sociales y el sitio de internet de Bárbara Serrano. Hasta la foto del libro va a estar ahí. ¿Lo venden en Amazon? Lo, ¿Lo venden en Amazon. Ahí sí, pondremos, sí, sí. La, pondremos la, la liga <ríe> también. Y recuerden que este podcast está disponible en todas las aplicaciones: en Stitcher, iTunes, Spotify, Google Play. En cualquiera de ellas se pueden subir suscribir, danos las cinco estrellitas y pon un comentario positivo si te gusta el podcast para que a más gente eh, le llegue y se le comparte y le dé curiosidad también de escucharnos en mi canal de YouTube Marco Antonio Regil TV donde de, te puedes dar like y suscribirte y en marcoantonioregil.com donde si sí te suscribes también recibirás semanalmente nuestro boletín, así que muchas gracias Bárbara por habernos orientado ¿Tú? feliz Hanukkah felices fiestas, feliz Navidad.
3: Todo. feliz Navidad feliz Día de Reyes Magos
2: <risas> y un abrazo con mucho amor aprovechando que eres boricua, un abrazo con enorme amor para Puerto Rico Amigo, para tu sí. gente que las cosas sigan mejor y que poco a poco se vaya encontrando también esa hablando de independencia financiera sí, sí, es un que tema necesitamos si sí, urge, no, 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 urge porque ya vimos lo que pasa no siempre la gente sí. en el poder está dispuesta a darle a la gente lo que necesita
3: exactamente y, y, lo necesitamos y gracias a ti también agradecida de que me hayas invitado no, súper encantada y también abrazos para México porque México y Puerto Rico siempre Estados Unidos <ríe> sí. eso es así en todo
2: y que así sea siempre gracias Bárbara